0: こんにちは、えー。世界の果ての私事は、フリーランスデザイナー、イラストレーター、サーチャスの好奇心ログです。えー、毎週木曜日にその時の関心事などを喋って配信しています。えー、と、今回は、えー、ポッドキャスト30回目です。キリがいい。えー、と、今日は、えっ、ー、と、私がですね、先週の配信の後、週末を挟んで、えっと、金曜日から月曜日まで、えー、上京しておりましたんと。2年間上京していなかったので、コロナウイルスのせいで。えっ、ー、と、2ヶ月続けて、えー、4月と5月、上京することになりました。えー、急にですね<笑>、えー。今回の状況では、劇団新幹線の新州ブライガイという公演を見てきました。えっと、これはですね、5月28日まで池袋のブリリアホールにて東京公演を開催しているみたいです。えー、っと、私ですね、東京に以前住んでたんですけど、えー、就職して最初に住んだ街は東京だったんですけど、まあ、その頃ですね、あんまり時間もなかったし、お金もなかったし、なんか余裕が全然ない日々を過ごしておりまして、お金ないので、えっ、ー、と、そういうエンタメとかにもお金はあまり使えなくて、えー、散歩をしたりとか、あと自炊を楽しんだりとか、えー、絵を描いたり、なんか自分で生み出して工夫することで楽しく暮らすみたいなことに、えっ、ー、と、力を注いでいまして、<笑>あの、定期が、ちょっと下町の方に住んでたんですけど、職場は都心だったので、定期で、えっ、ー、と、降りれる駅を全部降りて、各街を見て回ったりとか、そういう、えー、過ごし方をしていて、あどっちかっていうと、なんだろう、あんまりお金がかからない楽しみ方をしていて、まあ、悲壮感みたいなのはなかったんですけど、まあ、友達とあんまり飲みに行ったりするのも月に一回行けるかなぐらいの、結構切り詰めた生活を<笑>その時していて、まあ時間もあんまりなかったんですけど。で、あんまりそれについて、それもそれで楽しかったし、今東京行ってもいろんな街のことをなんかうっすら知ってるので、えっと、なんかあんまりアウェイ感なくていいなって思う部分なんですけど、一つだけもっとここにはお金をかけてもよかったんじゃないかって思ってるところがあって、それが劇場とかそういうところにもっと行ってみればよかったなというところです。うんと、まあ、音楽ライブとかにはよく行ってた方かもしれないんですけど、あんまり劇場とかに、えっ、ー、と、見に行ったことがなくて、で、私結構そういう、うんと、舞台芸術みたいなものが、あの好きなんです。で、子供の頃から実は日本舞踊を習っていて、そういう伝統芸能とか見るのも好きで、うんと割とあの踊りとか、その昔、えー、と日本のこう踊りとかって、人と見に行くと、ちょっとこう何を,何を見たらいいか分かんなくて眠くなっちゃったとか<笑>。あそういう感想を聞いたりするんですけど、まあ、私結構こう踊りとかも単調単調って言ったら失礼ですけど<笑>あのー、何なんかこうの狂言とかが結構好きでその見れるです多分素養がもともと日本舞踊を習ってて踊りとかこうどこを見るのがこうなんか多分そういう視点が多分育ってるみたいで、あの、見に行くの好きなんです。なんか衣装とかも好きだし。で、チケット取れれば見に行ったりしていたし、あと、なんか、ああ、勤めてたところで、うんと、芸能関係のチケットとか取れる知り合いがいて、なんかもらったりとかして行ったりはしてたんですけど、でも自分でチケット取っていくってなると、と、大体音楽のライブとかでした。で、なんでかっていうと多分、あの、大きい公演、演劇の大きい公演って結構チケット代が高くて、えっ、ー、と、今思えば別に出してもよかったなと思うんだけど、当時の私のその生活水準だと、あまりこう、パッと出せるような金額じゃない場合が多いです。1万円超えてくるみたいな。ェスとかみたいなぐらいボリュームのある金額だったりするのでん、だったので行ってなかったんだけど、今思えば多分小さい劇場とかでもう少し、あのー、手軽な価格で見れるようなものをやってたんじゃないかなとか、急に思うようになって、まあ、それ見てみてもよかったかなと、今も思ったりしてます。で、逆に東京から戻ってフリーランスになってから、えー、ミュージカルとかを上京した時とか東京じゃなくても大阪とか福岡とか行く時にあのー、劇場でやってるの見たりするようになってきてあのー、そのコロナにかコロナがこんなことになる12年前に私突如としてえっ、ー、と劇団新幹線っていう劇団になんかハマっていた時期があってであ今も好きで見に行ったんですけど、そのハマった理由が、えー、っと、その時にですね、豊洲にステージアラウンド劇場っていう、えー、劇場ができまして、そのコケラ落としで、えー、劇団新幹線では多分ずっと公演されてきているファンの人たちから愛されている演目だと思うんですけど、ドクロ城の七人という演目を、えー、っと、鹿児島の映画館でライブビューイングしたことでした。で、その前に山美由紀さんが出てる演目を一回だけ激死ねで見たことあったんですね。それ面白かったので、えー、ライブビューイングするんだったら、もっと演劇、このライブ感、あの、激死ねって結構編集が入っていて、まあ、映画みたいな、映画と演劇の間みたいな感じなので、そのライブビューイングだったらもっとこうライブ化って見れるのかなと思って見に行ったんですけど、このですね、えっと、うんと、ステージアラウンド劇場っていうのが、あの普通の演劇をやるようなこう、うん、舞台と全然違っていて、演出がすごく面白くって、えー、それに興味が湧いたのが最初です。でステージアラウンドっていうだけあって、客席に対して、ステージアラウンドのアラウンドってこう、まあ、周辺とかいう周囲みたいな意味だと思うんですけど、客席に対してアラウンド。で、客席がこう塊で映画館とかみたいに一方方向を向いて席がバーって並んでるんですけど、その席を中心に、その周りを円形のステージが囲んでるんですね。で、そのステージにセットが設置してあって、あの、話の進行に応じて客席が、えー、必要なセットの方にこうぐるーんって回るんです。で、なので、あの、よく舞台とか、あみ見たことある方はわかると思うんですけど、セットチェンジがあるんですよね。で、普通の舞台でも、まあ、最近だと、えっ、ー、と、前後に、表と裏にセットが、えー、と別のセットがついててぐるんってこうセットが回ってシーンがつながっているように表現されたりだとかいろいろ工夫してできるだけ、えっと、セットチェンジでこう話が途切れる瞬間がないように面白く演出しているっていうのもあるんですけどこれも本当に、えっと、そういう工夫がどうとかじゃなくてセット自体のあ違うセットに客席を向けるみたいな感じになっていて。で、これがですね、えっと、すごく斬新で、えプロジェクションマッピングを使って見えない、えっと、見えているセット以外のところも、そのセットのつなぎ目が、なんて言うんだろう、えー、舞台に向かってセットを見ているときって、舞台、の、えっ、ー、と、見えている部分の両サイドはもう、あの、うんと、裾に向かって壁になってるじゃないですか。で、その、えー、見てる方は、映画もそうですけど、見てる、あの、四角い範囲が、えー、画面みたいな感じで、それを見ているっていう感じになると思うんですけど、このライブビューイング、あ、ステージアランド劇場だと、あの、セットの周囲の壁にもプロジェクションマッピングで、なんか少し、こう、セットとつながるような映像が流されていたりとかして、で、その回転する時も、あの、壁のところに、例えば空だとか、森だとか、え、外壁だとか、そういうのがこう映し出されているところを見ながら、その前を演者の人が通ったりとか、通らない時もあるけど、私たちもそれを見ながら次のセットに映るので、本当に映画見てるみたいになんかあのセットチェンジが<笑>行われるんです。でそれがすごいあのー、はなんか初めて見たなと思ってなんか本当にそのセットの中に自分たちが没入感がすごくているっていう感じがしてあのよく USJ とかディズニーで乗り物に乗ってえっ、ー、とこう映像が出ている映像とかこう物が置いてある中をストーリーテリングされながらこう進む乗り物みたいなアトラクションあると思うんですけどあれみたいな感じで自分たちの座席、あの席がこう視点がぐるぐるって移動してなんかえお話を見ていくみたいな一緒に演者と一緒に世界の中をえ歩いているみたいな感じがするんです歩いているじゃないけど、まあ、あの、視点が変わっていくみたいな感じがあって、で、それ映画館で最初そのライブビーグで見たんだけど、それでもやっぱセットチェンジなくって、映画見てるみたいな感じで、それに本当にびっくりして、あの、これ実際見たらどんな感じなんだろうと思って、その思いがめっちゃ止められなくなってしまって、実際東京に行って見に行くっていう、あの、行動を起こして、それでもうドハマりしたって感じなんです。で、独立場の七人ってもともとあった演目、さっきも話したけど、で、その時初めて私も、あの、よく調べたんですけど、えー、この、コケラ落とし公演の時は、花鳥風月、国と、あの、五神尊寸に分かれて、で、それぞれ、ま、独立場の七人、花。独立場の七人、鳥。ドクロジョの七人風、ドクロジョの七人月で、えっ、ー、と、ドクロジョの7人極かな曲かなで、修羅天魔っていう、それはサブタイトルがついてたんですけど、それぞれもう主演が変わって、えー、キャストとかも全部、全部というか、あの、団員の方たちは毎回出てるんですけど、キャストとか、そのストーリーも、大枠ドクロジョの7人の流れとか、メインのキャストは決まってるんだけど、あの、その課長風月5句で、それぞれ違う、えっと、こう、演出というか話の流れとかになっていて、あのー、めちゃくちゃその見るたびに、えっと、面白いんですよね<笑>。これ見てもらうとわかんないかもしれないけど、あの演あの主演の、あのー、捨ス助っていう役、あストロスケが主演、主演の名前な、主演主役の名前なんですけど、そのストロスケの役をいろんなえ、あの、まあ、割とメジャーな、あの、キャストがやって、でそれに合わせて、ちょっとこう内容変わっていっていて、でしかもライブなので、日によってアドライブがあったりとか、えっ、ー、と、最初の方と最後の方では演者の方、こう演じ方にも変化があったりして、あの、私それで見に、実際見に行く、現地に見に行くっていうのと、ライブブイングでだいたい2回見に行ってたので、あの、そういう風に見に行くって聞いてたんですけど、演劇って何回見に行っちゃうみたいな聞いてたんですけど、その意味がやっとわかって、あの、こう、見るたびに発見があるというか、やってる方も多分毎回違う感じ、やってる、あのできれば同じようにしたいのかもしれないけどなんか違うんですよだんだんだんだん変わってきたりとかしてあ,のあとそのライブステージアラウンドなのであの演者はすごい大変で後ろで多分もうあのセット移動しなきゃいけないからそれのなんか仕組みとかもだんだんその花の時はめちゃくちゃバタバタしてる雰囲気だったのが最後の方になってくるとだんだん工夫がされてきて演出の工夫で、移動がこう楽なように、楽というか、まあ、しやすいようにしてるのかなとか、なんか分かってきたりとか、なんかそういうのがあって、で、私、えっと、花、情、風とごくは現地に見に行ってたと思います。あと、メタルマークフェスっていう演目が、その、ドクロジョの7人が終わった後、三シーズンあったんです。ディスク1、ディスク2、ディスク3、メタルなので、音楽バンドが、えっと、バックバンドが、えっと、舞台上にいる公演だったんですけど、これはもう、工藤勘九郎さんが脚本で、えっと、メタルって入ってるけど、シェイクスピアのマクベスを元にした舞台で、これがもうぶっ飛んでるんだけど、飛んでるし、ちょっとメタル調ですごい面白いんですけど、えー、話は本当にマクベスなんですよね。だその講演があるって分かって、えっ、ー、と、マクベス読んだんですけど、あのー、そっちは全然面白い要素は全くなくて、でもなんか、そこに含まれている、えー、言いたいことがあ、きちんと、きちんと,と言ったらあれだけど、メタルマクベスから伝わってくる感じがして、この古典って、の、その、シェイクスピアとか古い、えー、演目の凄さって、これだけアレンジできる、アレンジして現代的にしても普遍的に伝わってくるものがあるってことなのかなって、なんか初めて理解しました。理解した。なんかこう分かったような気がしました。<笑>で、えー、もうなんかその辺まで聞けば分かると思うけど、結構新幹線のこと好きになってしまって、新しい公演があれば、一応見に行きたい人になってしまってたので、園芸劇場公演はメタルバックベースで終わりだったんですけど、その後、えー、煙の軍団っていう演目が博多座でもやられていて、それを見に行ったりとか、それ、ライブフィング見たかなどうだったかなえっ、ー、と、まあ、とにかく、こう、遠征して、えっ、ー、と、鑑賞する。まあ、ライブとかで遠征したりしてたけど、その演劇を、遠征して鑑賞するみたいな楽しさを、楽しみをえ覚え始めていたところでだったんです。でも、2020年の4月に、えっと、博多座で公演を予定していた、ニセヨシツネ、明快に歌うかなっていうチケットも取って、もう構えてたんですけど、まあ、えっと、コロナウイルス急速に拡大した時期で、えー、やるかやらないかっていうのは結構直前まで、え、もやもやしてて、で、家族からも博多に行くとかちょっと大丈夫みたいな感じで言われたりしてて、まあ、結局中止になっちゃって、で、あの時今より全然感染者少なかったんですけど、まあ、今ほどコロナウイルスがどのぐらい人々に影響があるかっていうのが、全く謎の状態で、行って何かあったらっていうような状態だったので仕方なかったんですけど、本当に残念でした。で、2021年にも、まあ、多分、新幹線とかも、その、演劇って人が来っていうなんぼだと思うので、コロナの頃、すごいいろいろ大変だったと思うんですけど、えー、2021年に、あのー、また公演があって、キツネ生命、キュービカリっていう、まあ、キュービのキツネってよく、えー、っと、中国とか韓国で、えー、伝説の生き物として言われるんですけど、それの、モチーフに、それがモチーフになった、それと安倍の生命がモチーフになった、舞台があって、これも、えっと、見に行こうかなと思ったんだけど、まだちょっと、うん、行けるかどうかが、あの、チケッティングの段階で分かんなかったので断念して、でもライブビューイングには行きました。映画館でライブビューイングがあったので。で、これがですね、えっと、6月24日から、歴史ねで、えっと、始まるみたいで、ちょっともう一回見たかったので、見に行こうかなと思っています。興味ある人はぜひ、えっ、ー、と、映画館で見れるので、これ舞台見に行くと、ほんと1万円前後飛んでいくんですけど、で、激死値は、えっ、ー、と、2000円プラス税かな ?2200 円かななので、ハードル超低いし、あの、舞台では拡大できなくて、当たり前ですけど、自分であの、ペラグラスで見たら見れるけど、あの、席によっては、あの、詳細がよく見えないとか、演出がよく見えないとか、あと画角が悪くてよく見えないとかあるんですけど、歴史でなら編集されてるって超見やすいので、初めての人におすすめかと思います。なんか、ち、えっ、ー、と、わかりやすく言うと、スポーツ観戦みたいな感じで、現地で見ると空気感とか、こう、盛り上がりとか、あとその、ライブ感みたいなのを共有できて感動があるんですけどやっぱスポーツも動きが早かったりそんなに近くで見れないのでよく見えなかったとかあると思うんですけど実際テレビでこうカメラマンが撮ったものの方がよく見えるじゃないですかでそ,それみたいな違いどっちもそれぞれいいとこあるみたいな感じですねというわけで<笑>話を戻すと,、えー、と、博多田中止から2年ぶりについに現地鑑賞できたという、えー、今週末だったんですけど、先週末か、だったんですけど、えー、今回のその、新州ブライガイは、えー、宮野守さんと福士蒼太さんがバディでダブル主演だったんです。で、宮野守さんファンの友人が行って東京に、なんかチケット取ってくれたので行くことになったんですけど。えっと、その、宮野守さんと福士蒼太さんって、ドクロ城の7人の、花町風月の月が、上限の月と下弦の月っていう2つの演目に分かれていて、で、この2人がそれぞれで主人公のス,トス,ステノスケをやっていたんです。ただ、私はこの月のシーズンがあったのが、年末年始、にかけてやっていて、なんかすんごい忙しい時期だったんですよ。それでライブビューイングも現地も行けるような状況じゃなくて、なんか出張でたまたま東京行ってた瞬間もあったんですけど、その見に行けるような余裕がなくって、お二人がどんなステノスケを演じたのかまだ全然確認できてなくて、あのネットリックスとかに配信されてるから見たいなと思いつつ、なかなかその演劇をえっと、家でゆっくり見るみたいな、あの、気分に今までちょっとなってなかったんですけど、えー、今回、新州ブライガイを見たのであ、興味が湧いて見ようかなと思ってるところなんですけど、まあ、とにかくその前置きすごい長くなったんですけど、この新州ブライガイっていうのが、えー、新幹線で見たことない人に、えっ、ー、と、伝えるとき、まあ、愉快とか、華やかとか、あと怪しい感じと熱い感じが詰まった舞台なんですけど、あの、それが詰まっていた演目で面白かったです。で、あの、宮野守さんについてあんまり知らなかったんですけど、あの、声優さんっていうこととなんかこう、ラジオとかでゲストで来た時に話してるとかしか知らなかったんですけど、超エンターテイナーなんだなっていうことを初めて知って、めっちゃ面白くって、あの、好きになりました。なんか楽しくていい人だな、みたいな感じ。で、あと福士蒼汰さんについては、なんか思いのほか生えてるなと思って、思いのほかってめっちゃ失礼なんですけど、私の中ではあま,あまちゃんの、種市先輩のイメージがめちゃくちゃ強くって、あれがなんかいつまでも抜けなくって、すごいイケメンだし、スタイルもいいし、なんか、はにかんだ笑顔が素敵な方だなって思ってるんだけど、なんか頼りない枠みたいなのに入れてしまってて、でもやっぱ、あの、スタイルが超いいので、あと、顔立ちもお綺麗なので、ええー、ああいう、こう、舞台で、こう、立ち振る舞いがイケメンっていうか、でもなんかちょっと不器用な感じの、えっと、脚本っていうか役になっててこうイケメン枠で何でもできるあのなんだろう文句の付けどころがないみたいなタイプのイケメンではない感じが新幹線と合うなというのが分かりましただから多分もう一回あのこの2人でそのような感じのエンターテインナーな感じの、えっ、ー、と、あの、宮野さんと、まあちょっとこう、優しい、穏やかなかっこよさみたいなのの福祉さんでバディにしたいみたいな気持ち、なんかわかるなと思いました。で、ストーリーは幕末後のめちゃくちゃ治安が荒れている時代の、まあ、いわゆるヤクザの構想みたいな感じで人気者になるんだと思います。あの、清水の次郎長が出てきたし<笑>、で、マモ守さん演じる蒼ガっていう役と、えー、福士蒼太さんが演じる流れっていう、あの、役の二人が、お互いの目的のために、一緒に、ブライの宿っていうところを訪れることになるところから始まります。そのブライの宿を取り仕切る、宿でいいのかなブライの宿ブライのブライ塾新宿ブライ塾をまあ、なんかその、そこを取り仕切る、いわゆる親分みたいな、あの、ヤクザの親分みたいな人が高島正宏さんで,で、その妻が松江康子さんなんですけど、まあ、この夫婦の怪しい激しいやたら派手、なんか、だけどちょっと魅力的みたいなのが、あの、相が流れの爽やかクリーンな、あの、二人組と超対比が効いていて、そこが多分ポイントだと思うんですけど、その、怪しくて強くて激しいみたいなのと、その若くて、あの、爽やかで、うん、まあ無鉄砲なんだけど、なんかこう、クリーンな感じの、あの、その二つがこう、ぶつかるみたいなのが見どころだと思うんですけど、で、その最後どうなっていくかみたいな話だと思うんですけど、なんかいつものことなんですけど、笑える小ネタとか、あと、それぞれのキャラクターも個性が効いてるし、あと、話の筋と関係ないところで、団員の皆さんが、それぞれのキャラクターの演技をしてるんですけど、それを癖がめちゃくちゃ満載で、あ、話と関係ないって言うとあれだけど、まあ、その、効いてるんです,すごい。あの、こうポイントポイントとしてすごい楽しいポイントがいっぱいあって、なんか、こう見逃せないところばっかりだったなっていうふうに思います。特になんかちょっとこう面,白く面白いこうポイントが多いのが、えっと、なんだっけ。宮野さんがやっぱ歌をめちゃくちゃ歌ってくれる。で、こう、ちょっとディナーションみたいな感じになって、で、逆にその福士蒼太さんはそういうことをしないで真面目に頑張るみたいな感じなんです。それがすごい面白かったなっていうのと、なんかその、やっぱ団員の人たちの小ネタみたいなのがすごい面白くって、で、これやっぱり思ったんですけど、あの、一回見るだけだと筋をちょっと理解するので終わるみたいなところがあって、やっぱもう一回見たいなって思ったんですけど、ライブビューイングがあの私が見に行った前日に終わっていて、ちょっと鹿児島でもう一回見るとなると激死にに来るのを待つしかないのかなっていう状況で残念なんですけど、本当楽しかったので、えー、当日券も今のところあるみたいなので、もし関東の人が聞いていて興味を持ったらぜひ行っていただきたい。なあと池袋なんですけどあのホール新しくってすごい見やすいですあの綺麗だし<笑>であそ,うそれで今回ちょうど鹿児島を拠点に制作活動されているいか画家の宮内優香さんっていう方があの東京で妹さんと個展を開催されているのと状況に手がかぶっていてあの時間がちょうど都合ががあったたのででそれも見に行くことができましたでゆかさんともだいぶ前にジンのイベントで隣の席になった以来の中、ジンって分かりますあのな自分でこう作った本みたいなのをみんなでこうあの売る即売会みたいなのがあって、それの時に隣の席になって以来の中なんですけど、えー、これはですねコロナ禍もあったし由香さんも私のどっちかっていうと多分引きこもりがちなあのライフスタイルを<笑>過ごしているのでなかなか会う機会がなくてほんと久しぶりにお会いしました。で会わない間も多分イカの絵に一層あの取り組み続けていたのもあったしいろいろ受賞されたりメディアへの露出とかも増えてきていてあの久しぶりにで A、もう以前見た時よりめっちゃパワーアップしてるなって感じだったしあとゆかさんの異界も相変わらずであ短い時間だったんですけどたくさん話を伺えてあの本当楽しい時間になりました穏やかな方なんですけど会って話すと私はすごい元気をもらえて不思議な関係だなと思っていますこのポッドキャスト配信が19日なのであの、聞いた頃には、まあ、日がないんですけど、ギャラリー201というところで、えー、24日まで開催しているそうです。見に行くのにちょっと予約が必要みたいなので、えー、これも東京に住んでる方、もし行けたら、あぜひ、えー、検索してみてください。宮内優香さん。いかがかで出てくるかも。妹さんは、なんか和菓子の、えー、アクセサリーとか、着物の、アクセサリーっていうのかなああいうの。何て言うんだろう。小物を作られてる方で、これもすごい可愛くって。あと、イカ、墨とかを使った、あの、お菓子とか、えー、その、二つをイメージした、うんと、お菓子もなんか販売されていて、多分あそこでしか食べれないんじゃないかなと思うので、よかったら行かれてください。あと、鹿児島で6月10日から、ギャラリー白樺っていうところで展示もやるっておっしゃってて、そこで私があの、現地でこの絵いいねって言ったやつが、あの、持ってこれなかったけど、あの、白樺にも持っていきますっていうのとか、あと、さらにでかくて多分持ってこれなかったやつが、来年アートの森で展示するそうなので、えー、楽しみ、活躍してるなと思いました。あと、呼ぶ子にイカの話めっちゃ聞いてて、呼ぶ子の話がすごい出てきて、呼ぶ子めっちゃ行きたくなりました。これから旬らしいので、今年行けたらいいなと思ってるとこなんですけど、ちょっと一人でえ行くってなるとあれなので、まあ、誰か誘って<笑>行けたらいいなと思っています。はあ今日ちょっとなんか好きな、あ見た直後だったので、めっちゃ熱く語っちゃったんですけど、こんな感じで。えー、いろいろ話それたんですけど、この辺で終わりにします。バイバーイ。